0: Привет! На связи Влада Витязева и восьмой выпуск второго сезона подкаста «Ямпь Харей Теродактиль». Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. Подписывайтесь на подкаст и сообщество во Вконтакте, Телеграм и Ютуб-каналы, оставляйте комментарии. А если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. В прошлых выпусках мы много говорили о творчестве различных авторов. Пора начать писать цепляющие стихи и тексты песен самим. Но для начала нужно определиться с темой, жанром, референсами. О, как много вопросов, скажете вы. А нельзя попроще? Можно, отвечу я. И начну со звукописи. Для начала давайте определимся с терминологией. Звукопись — это совокупность приема для усиления звуковой выразительности художественной речи. Именно музыкальность поэзии предполагает тонкое проникновение в особенности звучащей речи, в ее способность производить впечатление не только смыслом слов, но и их звучанием. Именно поэтому стихи и песни неразрывно связаны друг с другом. Звукопись позволяет самими звуками изобразить то, о чем хотел сказать автор. Именно поэтому поэты тщательно подбирают слова, например, с повторяющимися звуками. Шипящими, свистящими, дрожащими или гремящими. Одним из наиболее интересных стихотворений XIX века со стороны лингвистического анализа считается произведение Фанаси Фета «Шопот, робкое дыхание». Напомню его в прочтении Вениамина Смехова.
1: Шопот, робкое дыхание, трели славя, серебро и
0: колыхание сонного ручья. Свет ночной, ночные тени, тени без конца, Ряд волшебных изменений
1: милого лица. В дымных тучках пурпур
0: розы, Отблеск янтаря и лапзания, и слезы, и заря, заря. Прежде всего, это наглядный пример сочетания любовной лирики и пейзажной зарисовки. Фет использует в этом стихотворении много глухих согласных для создания более плавной, напевной речи. Все предложения в тексте назывные, но это придает не просто краткость, а заставляет читателя самому додумать действия, свойственные героям. Все-таки русская лирика обрела в Фете одного из наиболее музыкально одаренных мастеров. Но многим литературным критикам, современникам Фета, его поэтика оказалась не близка. Появились многочисленные пародии. Сюжет разворачивался и на полях, где чужие гуси, и за игрой в карты с рядом понятных изменений всякого лица, и при марше стройного эскадрона. Но вопреки прогнозам Писарева, Добролюбова и других критиков поэтики Фета, уже к концу XIX века восприятие его поэзии меняется коренным образом. Его называют предтечей русского символизма. Критик и поэт Перцев писал «Мы». Начинающие сознательно считали себя фетишистами. От имени Фет, естественно. А русский поэт-романтик Константин Фофанов к юбилею творчества Фета в 1889 году оставляет большой текст, в котором предпринимает попытку реабилитации творчества поэта. Приведу емкую выдержку из него. «И пока горит мерцание в чарах бытия, шепот, робкое дыхание, трели соловья». И пока святым искусством радуется свет, будет дорог нежным чувством вдохновенный Фет. В будущем именно эта позиция выведет Фета в канон и оставит нам действительно особую линию в русской поэзии и наследие, в котором поэзия и музыка не только родственны, но неразделимы. Стихи Фета по-прежнему звучат песенно и даже романсово, благодаря разнообразию ритмов и звуков, точным рифмам и звукописи. Кроме добавления напевности стихам, звукопись может выполнять серьезную смысловую функцию в поэтической речи. Подчеркивает логически важные слова, художественные образы, мотивы, темы. И если поэты XIX века стремились к мелодичности стихотворной речи, то Владимир Маяковский, наоборот, создавал стихи так, что они скрежещут, режут слух. Поэт как будто специально подбирал неблагозвучные слова. Например, в стихотворении «Мама и убитый немцами вечер» крепился долго, кургузый, шершавый, и в этом же стихотворении фраза с часто встречающейся буквой «р» выбриться в шпоры, в горящие мазурки, выкрутить русый ус. Такая грубость поэтического материала обладает повышенной экспрессивностью и позволяет Владимиру Маяковскому создать себе особый образ лирического героя поэта. Вождя уличных толп, певца городских низов. Итак, со звукописью мы познакомились. Теперь обратимся к ее ключевым приемам. Первый из них — повторение одинаковых звуков. Если повтор согласных — это «аллитерация», то гласных — «ассонанс». Всем известным из школьной программы примером аллитерации является стихотворение Федора Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». За счет повторения согласных звуков «р» и «з», а также сочетания «гр», достигается слышимость громовых раскатов и создается звуковой образ начинающейся грозы. А в качестве примера повторения гласных звуков можно привести известную с детства песенку «Если добрый ты».
1: Дожди к По земле прошел, кленый по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо.
0: Второй прием звукописи – диссонанс, или с французского разнозвучие. Он строится на использовании созвучных, но нерифмуемых слов. То есть согласные звуки рифмоемых слов соответствуют друг другу. И только ударные гласные различны. Данный прием используется гораздо реже предыдущего. Ярким примером является стихотворение Игоря Северянина «Пятицвет». Заберусь на рассвете на серебряный кедр, Любоваться оттуда на маневры эскадр. Солнце, утро и море, как я весело бодр. Точно воздух бездумен, точно мумия мудр. Кто прославлен орлами, ах, тому недовыдр. Третий прием — противопоставление фонетически-контрастных звуков. Например, в стихотворении Сергея Есенина «По осеннему кычет сова». Скоро мне без листвы холодеть, Звоном звезд насыпая уши, Без меня будут юноши петь, Не меня будут старцы слушать. Новый с поля придет поэт, В новом лес согласится свисте, По осеннему сыплет ветр. По-осеннему шепчут листья. Здесь с помощью сочетания звонкого «з» и глухого «с» противопоставляются разные образы настоящего и будущего. Следующий прием самый простой и при этом с самым сложным названием. Итак, это ономатопея, то есть использование слов-звукоподражаний, имитирующих собственное значение. По-моему, самый известный пример использования этого приема – собачий вальс, который подразумевает пение кошки, собаки и мышки. Мяу-гав-пи-пи, мяу-гав-пи-пи, мяу гавпи пи гав гав-пи-гав-пи-пи. Этот прием одинаково хорош и в забавных песенках, и в глубоких стихах. Например, в стихотворении Иосифа Бродского «Петербургский роман». Каналов плеск и треск канатов, и жизнь моя полна, полна пустых домов, мостов горбатых, разжатых рек, волна темна. Собственно говоря, слова «плеск», «треск» и производные от них сами по себе уже являются звукоподражаниями. Их собственное звучание передает их значение. Именно поэтому использование этих слов уже является приемом звукописи. Пятый прием — очень удобный для тех, кто испытывает сложности со звукопроизношением. Заключается он в исключении слов, содержащих определенные звуки. Например, Михаил Мажаев выложил текст песни «Про любовь без буквы «Р»» на музыку Геннадия Гладкова прощальная песня из кинофильма «Обыкновенное чудо» с такими строчками. «Безликая полночь плывет над долинами, неся за собою покой». «Ушедшее станет когда-то былиною, и сказкой нелепой такой». Мы знали, что это совсем не бессмысленно любимых любимыми звать. Себя называя великими числами, не можем о будущем знать. И еще два приема мы помним со школы. Это анафора и эпифора, различающиеся по местоположению в тексте. Анафора или единоначале заключается в повторении Звуков, слов, синтаксических или ритмических построений в начале смежных стихов или строф. и ярким примером является стихотворение Жди меня и я вернусь Константина Симонова. А эпифора заключается в повторении конца стиха в качестве примера приведу финал стихотворения Сергея Есенина, которое впоследствии стало песней И теперь уж я болеть не стану, прояснилось омуть в сердце мглистом. От того прослыл я шарлатаном, от того прослыл я скандалистом. В завершении выпуска представлю свое стихотворение, написанное с использованием приемов звукописи в исполнении Анатолия Лобова.
1: Влада Витязева, спущенный курок. Метания разные, праздные, все дни и все ночи подряд. Сердца изможденные, красные, как свечи во мраке горят; Рассветы, романы, признания и мир от улыбок светлей; закаты, капризы, прощания и в холод от взгляда теплей; причины, вопросы, решения усвоен. Последний урок Сгорают в быту откровения И спущен взведенный курок.
0: Что ж, в этом выпуске мы говорили о крайне важном ингредиенте цепляющего стихотворения или текста песни – звукописи. А в следующий четверг будет новый выпуск и новая тема. Не пропустите! До встречи в эфире!